0: Journal de l'économie avec François Geffrier.
1: Il est 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, du pétrole hier, du pétrole aujourd'hui et sans doute du pétrole encore demain. Le déclin de la consommation d'or noir dans le monde n'est pas arrivé. Joyeux anniversaire, ChatGPT. On sera en ligne avec une spécialiste de l'intelligence artificielle pour voir si la révolution de l'IA générative est vraiment enclenchée. Et puis vous entendrez les propos fleuris d'Elon Musk à l'adresse des grands annonceurs qui ont fui son réseau social X. C'est la question centrale de cette nouvelle conférence climat, la COP28 qui s'ouvre aujourd'hui. Peut-on se passer des énergies fossiles et à partir de quand À en croire l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de pétrole ne va pas baisser avant 2028. Céline Cajoulis.
0: Si en Europe, la guerre en Ukraine a accéléré le passage à la voiture électrique et les économies d'énergie, le reste du monde ne le fait pas au même rythme. D'ailleurs, une partie des économies réalisées dans les pays avancés seront bientôt annulées par la croissance de la demande des pays émergents. Philippe Chalmain, directeur du Cyclope.
1: Nous sommes rentrés, nous, dans le début de l'âge post-pétrole. Il faut bien se rendre compte que nombre de pays émergents et encore puissants en développement sont encore dans l'âge du charbon et dans l'âge du pétrole. Et on peut imaginer que certains sauteront des étapes, ce que la Chine essaie de faire en filant directement sur les véhicules électriques. Maintenant, nous aurons besoin peut-être du siècle entier pour passer de l'âge du pétrole et du charbon à l'âge des renouvelables non carbonés.
0: Les compagnies pétrolières n'ont pas prévu pour l'instant une réduction de la production avant 2030. François Lévesque, professeur à l'école des mines de Paris. Il ne serait pas euh, raisonnable de stopper euh, comme ça les investissements dans l'extraction pétrolière. Ou alors, euh, ça reviendrait à faire une croix sur euh, plus d'un milliard d'hommes euh, qui ont besoin d'énergie. Donc c'est une question de timing. Il faut sortir du pétrole, mais sortir vite du pétrole, c'est condamner une partie de la population mondiale en matière d'énergie et de développement économique. Et même si les compagnies européennes ont pris du retard concernant les investissements dans les énergies vertes, elles sont quand même en avance sur les majors américaines.
1: Céline Cajoulitz, chef du service économie de radio -Canada classique et en plein débat à la COP sur le pétrole. Les pays pétroliers l'OPEP se réunissent à Vienne aujourd'hui. Les marchés financiers ont beaucoup spéculé ces derniers jours sur les divergences de point de vue au sein du cartel. Stanislas de Bayancourt est responsable des investissements chez Sicomore Asset Management. « L'Arabie Saoudite a cette stratégie de long terme de maintenir dans le monde les stocks à un niveau relativement réduit et a régulièrement consenti à de nombreuses coupes de production avec les autres pays. Mais aujourd'hui, il se trouve que certains pays ne respectent pas complètement et entièrement ces coupes de production, principalement les Émirats Arabes Unis, la Russie et l'Irak. Et parallèlement à ça, l'Iran, qui est en dehors des limites de quotas, a également augmenté sa production au cours de ces derniers trimestres. » Et pour l'Arabie, ça devient un sujet qu'elle veut traiter lors de cette réunion. Le baril de Bren qui a un peu grimpé ces dernières heures, il est à 83 dollars, le baril donc de pétrole. Le dos jaune, si hier, a été stable. Hein. Le Nasdaq a reculé, lui, de 0,16%. Le CAC 40 a pris 0,24% à 7267 points. Et en ce moment, à Tokyo, le Nikkei progresse de 0,31%. 6h51, le premier anniversaire de ChatGPT, ce 30 novembre. Cette intelligence artificielle générative, déjà perçue comme une nouvelle révolution industrielle, même si on en est qu'à ses débuts. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour. Vous êtes professeur d'intelligence artificielle à Sorbonne Université, spécialiste des interactions homme-machine, chercheuse au CNRS. La France, ces entreprises surtout, sont-elles en avance ou en retard dans l'adoption de l'intelligence artificielle générative Je
0: crois que nous ne sommes pas en retard. Nous sommes en train d'étudier les capacités d'innovation qu'on peut avoir avec ces outils. En même temps, parler de des réglementations et euh, le, le grand public euh, qui a eu dans les mains ChatGPT GPT euh, commence à comprendre aussi le pouvoir de ces objets.
1: Et alors, il y a eu ce récent psychodrame à la tête d'OpenAI avec le patron Sam Altman débarqué puis réinstallé cinq jours plus tard. Ça montre que le secteur est encore jeune, fragile et qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans, dans le même panier
0: Oui, ça montre qu'en fait, c'est ce qu'on est en train de regarder, comment on adopte ces outils. Et donc, Sam Altman, ce feuilleton américain, et sa réintégration dans l'entreprise après avoir été démissionné prouve effectivement que c'est un secteur fragile mais surtout prouve qu'il y a des questions fondamentales. Je pense que le positionnement d'OpenAI qui dit vouloir faire un système qui va dépasser l'intelligence humaine qui sera extrêmement puissant pose des questions même si son objectif est d'aider l'humanité comment on peut expliquer ça comme cela. Et à l'intérieur même donc des équipes ceux qui travaillent sur l'alignement justement, aux valeurs humaines ou aux réactions humaines avec un système comme ChatGPT 5 ou plus, pose des vraies questions sur le pouvoir de ces machines, le pouvoir de manipulation, le pouvoir économique, sans doute, de ces outils. Donc, c'est normal qu'il y ait ces tensions. Maintenant, ça fait un feuilleton pour nous.
1: Alors, quels usages et quels produits restent-ils à créer pour que l'intelligence artificielle générative soit vraiment la révolution hein, dont on parle depuis un an
0: alors, Ce sont des objets qui sont entraînés pour imiter. Son, on les nourrit d'énormes corpus de données et euh, euh, plus que notre cerveau pourrait en, en ingérer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ils sont vraiment disruptifs. C'est-à-dire qu'on crée un objet qui va nous permettre nous de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, en météo, on a l'utilisation d'IA qui sont fulgurantes, qui montrent que les modèles physiques peuvent être dépassés par l'accumulation de données et l'utilisation de modèles géants qui apportent en fait des connaissances. Maintenant, ces machines ne sont pas créatives dans le sens où elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Absolument pas. Elles ne savent pas ce qui est possible ou impossible, ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc nous avons à créer un terreau d'outils comme cela en open science qu'on puisse mesurer puisse comprendre mieux, mais après, on pourrait les adopter dans énormément de différentes stratégies commerciales, ou pour la santé, pour l'éducation. C'est évident qu'il y a une, un pouvoir énorme à travers ces machines. Et cette révolution va arriver. Mais pour l'instant, il faut absolument pousser ces euh, différentes sociétés OpenAI, Google, etc., à être plus en open science. Ce qu'on voit en open science pour l'instant, c'est peut-être des outils autour de Meta, et puis via Bloom c'était cette initiative aussi, et puis et qui a arrive, qui ont l'idée de justement travailler sur des, des IA génératives énormes, mais en ouverture, sont des bonnes initiatives.
1: Merci Laurence De Villers, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Je donne le titre de votre livre, Les robots émotionnels, aux éditions de l'Observatoire. Lui aussi est engagé dans l'IA, entre autres fonctions, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, qui annonce les toutes premières livraisons du dernier né de la gamme de voitures électriques, même si là on peut parler d'un engin plus que d'une voiture, le Cybertruck, un pick-up au design ultra-massif et angulaire. Ce même Elon Musk a été interrogé hier sur CNBC à propos de X, son réseau social, l'ancien Twitter. De nombreux annonceurs ont arrêté de diffuser leur publicité sur X du fait du manque de modération des messages qui y sont publiés. Voilà la réponse que je vous laisse écouter en version originale d'Elon Musk. me yourself. Est-ce que
0: c'est clair? Hey
1: C'est assez unique, on n'imagine pas beaucoup de grands patrons en direct à la télé dire « Quelqu'un essaie de me faire chanter avec de l'argent, avec de la pub, allez vous faire foutre !» C'est clair J'espère. Et à la fin, vous avez entendu, il dit « Hey Bob !»« Coucou Bob !» Ça, c'est pour Bob Hager, le patron de Disney, qui fait partie de ces annonceurs qui boycottent désormais X. Et pardon pour le, mon langage grossier. La candidature des Alpes françaises à l'organisation des JO d'hiver en 2030 a franchi un pas décisif hier, au dépend de la Suisse et de la Suède. On en a parlé dans les journaux. Quelle retombée économique peut-on espérer de ces JO d'hiver Nous avons demandé à Vincent Roland, député de Savoie et coprésident de l'agence Savoie-Montblanc.
0: Le premier bénéfice, ce sont les aménagements qui facilitent l'arrivée dans des territoires comme les nôtres, qui sont enclavés dans des vallées. Ensuite, l'événement lui-même génère de l'activité économique, et surtout après, avec la notoriété produite par des Jeux olympiques, c'est toujours les années suivantes, beaucoup de business. D'ailleurs, nous avons des éléments de comparaison, les JO d'Albertville, ont permis à la Savoie de gagner plusieurs décennies en termes d'aménagement, mais aussi d'avoir une notoriété ensuite en matière de sport d'hiver, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes les leaders mondiaux.
1: Et puis arrêter d'utiliser WhatsApp, Messenger ou Telegram, c'est la demande de Matignon à l'ensemble du gouvernement et des membres de cabinet ministériels. Les services de la première ministre suggèrent à la place d'installer et d'utiliser AllVid, une application française, inconnue du grand public, mais qui serait la messagerie instantanée la plus sûre du monde, selon le ministre du numérique Jean-Noël Barraud. Le 7-9 de Radio Classique arrive dans quelques instants avec David Abiker.